0: En los siguientes episodios trataré de comentar algunos pasajes bíblicos que nos hablan de las tres grandes prácticas de la cuaresma, la oración, el ayuno y la limosna. Hoy hablaremos de la oración. ¿Por qué oramos? ¿Es necesario orar? ¿Cómo orar? La cuaresma es un tiempo especial de oración. ¿Cómo va tu oración en la cuaresma? ¿Y cómo es la oración de cristiano? ¿Qué nos dijo Jesús acerca del modo de orar? acompáñame en esta reflexión prepara tu biblia abriéndola en el pasaje de mateo 6 de los versículos 6 al 9 prepara tu cuaderno de apuntes porque estoy seguro de que al final de esta breve reflexión bíblica conocerás un poco más sobre esa importante práctica la oración cristiana yo soy ricardo braz y te doy la bienvenida a más un episodio de la cuaresma con la biblia Entrenamiento bíblico Con Ricardo Bras Decía San Francisco de Asís que la oración nos hace próximos a Dios, aunque Él es siempre próximo a nosotros. No ha sido Dios quien se alejó de nosotros, sino nosotros quienes nos hemos alejado de Él. Cuando una persona no ora, es muy difícil, diría que imposible, estar cerca de Dios. En cambio, Dios está muy cerca de quien se acerca a Él. Cuando meditábamos sobre el sentido bíblico del número 40, hicimos un recorrido por varios episodios de la historia sagrada y hemos hecho mención a varios personajes. Noé andaba con Dios, dice Génesis 7:9. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo, dice Éxodo 33:11. David oraba a Dios desde la madrugada porque su alma tenía sed de Dios. Dios le escuchaba a la tarde, a la mañana, al mediodía. Salmos 55 y 63. Elías escuchó a Dios en el susurro de una brisa suave. Primera de Reyes 19.12. Todos los profetas eran hombres de oración. Incluso Jonás. Es imposible estar cerca de Dios sin la oración. Decía el cura de Ars. Todos los santos comenzaron su conversión por la oración y por ella perseveraron. Y todos los condenados se perdieron por su negligencia en la oración. Digo pues... Que la oración nos es absolutamente necesaria para perseverar. ¿De dónde brota nuestra oración? Para orar es necesario hacer silencio. El silencio exterior ayuda a la oración, pero antes que nada es necesario un silencio interior, hacer silencio en el alma, es decir, callar todas aquellas voces interiores que perturban nuestra conciencia. En ese sentido, es muy importante que la vida esté en coherencia con la fe. Santa Teresa de Calcuta decía que el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, el fruto del servicio es la paz. Y yo lo digo, la paz en doble sentido, la paz en el corazón y la paz entre los hombres. Nos dice el catecismo que vivir en Cristo y orar son cosas inseparables. Son inseparables porque se trata de, del mismo amor y de la misma renuncia que procede del amor. Catecismo número 2745. Amar y orar van de la mano. En efecto, cuando tomamos el Evangelio de San Mateo en los capítulos 6 y 7, vemos claramente esta relación entre fe y vida, entre oración y acción. Son capítulos que nos transmiten el famoso Sermón del monte, en el cual Jesús dicta varias máximas, es decir, sentencias, principios que orientan nuestra forma de vivir y también de orar. Según Jesús, en el sermón del monte, ¿cómo debe ser nuestra oración? Lo leemos en el pasaje de Mateo 6, del 6 al 9. Cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto. Te recompensará. Y al orar, no charléis mucho como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros pues orad así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y el texto sigue hasta el versículo 15, con toda la oración del Padre nuestro. Pero aquí me detengo porque la oración del Padre nuestro implicaría todo un nuevo episodio y en esta ocasión queremos detenernos en lo que hemos leído. Veamos, Dios dice que cuando vayas a orar, ora en lo secreto, porque el Padre ve en lo secreto. ¿Qué nos quiere decir Jesús? Nos quiere decir que la forma cristiana de orar es interior. Cristo habla de una oración en el propio aposento, con la puerta cerrada pero no nos quedemos con ese aspecto formal porque el Señor utiliza un lenguaje concreto una forma de hablar típica de los pueblos semitas utilizando ejemplos lo esencial es lo que hemos mencionado orar desde el interior desde el secreto del corazón de qué sirve hablar con Dios con palabras que no vienen desde el profundo del alma desde el interior de nuestra conciencia la oración del cristiano tiene alma para ello es necesario que el orante la persona que ora, tome conciencia de sí misma y sea capaz de silenciarse interiormente. Jesús nos da un hermoso ejemplo de oración. Toda su vida transcurre en una constante oración, pero el Señor nos ha querido mostrar cómo encontrar espacios y tiempos especiales para orar al Padre en secreto. Muy de madrugada, el Señor salía al monte para orar. Incluso en varias ocasiones el Señor pasaba toda la noche en oración, como lo leemos en Lucas 6, versículo 12. El monte era un lugar donde Mesías encontraba el silencio y la paz para estar a solas en secreto con Dios. También Moisés y Elías se encontraron con Dios en el monte. La historia nos muestra que cada uno de nosotros debe buscar su propio monte, que puede ser el propio aposento o simplemente nuestro cuerpo. Templo del Espíritu Santo, 1 de Corintios 6:19. los ojos que se cierran y las rodillas que se doblan, las manos que se juntan. Luego dice Jesús, al orar no charléis mucho como los gentiles. La oración del cristiano es sencilla. San Juan Clímaco decía, deja que tu oración sea completamente simple. Porque tanto el publicano como el hijo pródigo se reconciliaron con Dios por una sola frase. El valor de la oración está en la disposición del corazón, más que en las manifestaciones exteriores. Dios quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Lo vemos en Juan 4.23. Enseguida Jesús completa su enseñanza diciendo que los charlatanes se figuran que por su palabrería, van a ser escuchados y nos enseña no seáis como ellos porque vuestro padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo la oración del cristiano es confiada porque el padre celestial es amoroso y no defrauda a sus hijos en otro momento del sermón del monte Jesús nos dice algo más acerca de ello ¿hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra? ¿o si le pide un pez le dé una culebra? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que se las pidan. Mateo 7, del 7 al 11 Confiemos, porque Dios siempre nos dará lo mejor. Él sabe mejor que nosotros mismos lo que necesitamos. Él es nuestro Padre. Tengamos hacia Él la confianza que brota de la piedad, esa virtud del Espíritu Santo que nos ha ido a descubrir la paternidad de Dios. Y nadie como Jesús tenía tanta familiaridad con Dios hasta el punto de tratarlo como Abba, esa expresión aramea que significa algo como papito, la forma inocente entregada con la que un pequeño niño se refiere a su papá. Jesús no solo llama a Dios Padre Suyo, sino que nos enseña a orar diciéndole Padre Nuestro. En aquel pasaje de Mateo 7, versículo 7, Jesús también dicta la siguiente sentencia. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. De esa enseñanza podemos sacar otra característica de la oración. Es una oración insistente. En la historia sagrada, Abraham nos da el ejemplo de esa oración insistente. Lo vemos en Génesis 18, 16 a 33. En varias ocasiones también Moisés intercedió ante el Señor insistentemente. El pueblo de Israel aprendió de los profetas la oración insistente. Aprendió de hombres como David y Daniel, y de mujeres como Ana y Esther. Nosotros cristianos, tenemos además el ejemplo de maría y los apóstoles que perseveraban en la oración lo vemos en hechos 1:14 tenemos el ejemplo de todos los santos que arrebataron el cielo a punta de oraciones insistentes y una caridad perseverante dios nos quiere constantes en la oración y goza en recibir el pedido de sus hijos orad constantemente dice san pablo a los tesalonicenses primera de tesalonicenses 5.17 San Agustín nos ayuda a entender lo que significa esa oración constante e insistente. Dice Orar constantemente no significa estar constantemente arrodillado con los brazos en alto. Existe una oración interior y continua que es el deseo. Si tu deseo es continuo, continua es tu oración. Callas se dejas de amar. El frío de la caridad es el silencio de la oración, y el fuego del amor es el clamor del corazón. Si la caridad permanece continuamente, siempre clamas. En esta cuaresma, perfeccionemos nuestra forma de orar. Meditemos en lo que Jesús nos ha enseñado desde el monte. Desde el monte, Él nos enseña con su ejemplo y con sus palabras la forma de la oración cristiana. Una oración desde el alma interior, una oración sencilla y confiada, una oración insistente y constante. Esta ha sido una reflexión bíblica breve, sencilla. Si quieres profundizar más sobre el tema, será necesario que estudies y ores con la Biblia. Antes que te vayas, te pido que valores ahora mismo esta reflexión, la compartas en tus redes sociales, deja tu comentario, suscríbete para que siga recibiendo más formación y meditaciones sobre la Biblia.